0: auf meine Feinde. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Mach ein Ende im Grimm. Mach ein Ende, dass sie nicht mehr sein und erkennen, dass Gott, und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Selah. Und am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie schweifen umher nach Nahrung. Sie übernachten, wenn sie auch nicht satt sind. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Güte, denn du bist mir eine hohe Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Dir, meine Stärke, will ich Psalmen singen, denn Gott ist meine hohe Festung, der Gott meiner Güte. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, unser Gott, wir wollen singen von deiner Stärke und wollen auch jetzt an diesem Morgen jubelnd preisen deine Güte, denn du bist uns eine hohe Festung und deine Zuflucht am Tag der Bedrängnis. Herr, unser Gott, wir lieben dich, unsere Stärke. Du bist unsere ganze Hoffnung. Herr, wenn wir auch sehen, wie die Gottlosen um uns herum sind, wie sie wie sie heulen, wie Hunde und mancherlei Böses ersinnen. Herr, und wenn es teilweise aussichtslos erscheinen mag, so vertrauen wir darauf, dass du unsere Stärke bist, dass du der allmächtige Gott bist, dem es ein Leichtes ist, all seine Feinde zu verderben. Herr, wir beten, dass wir sehen dürfen, wie du handelst, mit unseren, mit deinen Feinden, dass wir es dass wir es sehen und nicht vergessen, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht vergessen, dass du immer noch derselbe Gott bist, der spottet über alle seine Feinde, der spottet über alle Nationen, über alle, die Frevel tun und sich gegen Gott erheben. Herr, uns so hilft, dass auch wir ohne Furcht sind, auch wenn wir sehen, wie die Gottlosen toben gegen dich und deinen Gesalbten. Herr, wenn wir doch wissen, dass du im Himmel thronst und lachst über sie und nur spottest über sie, weil sie überhaupt gar nicht sind im Vergleich zu deiner Macht und Stärke, Herr, dann lass auch uns nicht, nicht verzagen bei ihrem Anblick. Und wenn sie uns bedrängen und wenn sie uns bedrohen, Herr, lass uns völlig ruhig sein, weil wir wissen, du bist mit uns. Was kann ein Mensch uns tun? Herr, und so wollen wir voller Freude diesen Gottesdienst feiern, in diesem Bewusstsein, dass du der Herr bist, dass du alle Macht hast, dass du unsere Stärke bist, unsere Hilfe, dass du unsere Zuflucht bist, dass du dich erheben wirst, dass du erwachen wirst zu unserer Rettung und unserem Heil und, und um alle Feinde zu vernichten. Herr, wir sehnen uns nach dem Tag, an dem du erscheinen wirst, und dies völlig erfüllt sein wird, wenn wirklich jeder Feind besiegt sein wird, gelegt sein wird unter deine Füße. Aber Herr, wir beten, dass wir auch hier schon sehen, wie deine Macht immer mehr fortschreitet, wie du immer mehr deiner Feinde besiegst, schon hier auf der Erde. Damit wir dich jubeln, unsere jubelnd preisen, weil du unsere Stärke bist, unsere Zuflucht, unsere Hilfe und Rettung. Herr, und so erfülle unsere Herzen mit Freude auch heute Morgen, weil wir dies wissen. Lass uns freuen und fröhlich sein an diesem deinem Tag und lass uns dich jubelnd preisen aus aufrichtigem, freudigem Herzen, weil wir erkannt und geglaubt haben, weil wir wissen, du bist unser Gott und du wirst uns alle retten. Du hast es schon getan in deinem geliebten Sohn und du wirst uns auch hindurch retten, bis wir für immer dort sind, wo du bist, bis wir deine Herrlichkeit schauen und alle Feinde besiegt sehen. Herr, handle auch heute Morgen, wirke Großes in unserer Mitte, Herr, auch wir sind alle nur Sünder und wir leben allein durch deine Gnade. Wir sind nur deswegen überhaupt würdig, zu dir zu sprechen, weil dein Sohn uns erkauft hat, weil sein Blut uns reinigt. Aber in dieser Zuversicht wollen wir freimütig zu dir kommen und bitten, Herr, erbarme dich unser Komm und sei du mitten unter uns. Lass uns erleben, dass du wandelst inmitten deiner Gemeinde und Großes wirkst durch dein kraftvolles Wort und das Wirken deines heiligen Geistes. Und darum bitten wir nun, Herr, damit wir uns freuen an unserem Heil, an unserem Gott. Und damit du alle Ehre hast, damit dein Sohn gepriesen ist mit Jubel in der Versammlung. Und so auch du geehrt bist bei den Deinen. Und so beten wir dies alles. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns tun, wozu uns der Psalm aufgefordert hat, nämlich einen Psalm singen für unseren Gott. Wir singen das Lied Nummer 212. Lied Nummer 212, das ist der Psalm 3. Ach Herr, wir sind der Feinde viel. Nehmt gerne Platz. Und wir hören nun die Lesung im Alten Testament und kommen zu 2. Samuel Kapitel 11. Wir hören 2. Samuel Kapitel 11.
1: Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und es geschah bei der Rückkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie richteten die Kinder Ammon zugrunde und belagerten Ramah. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Könighauses umherging, dass er vom Dach herab eine Frau sich baden sah, und die Frau war sehr schön von Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger, und sie sandte hin und berichtete es David und sprach, »Ich bin schwanger.« Da sandte David zu Joab, »Sende Uriah, den Hethiter, zu mir.« Und Joab sandte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm, und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach dem Stand des Kampfes. Und David sprach zu Uriah, »Geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße.« Und als Uriah aus dem Königshaus ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Und Uriah legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es David und sprach, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sprach David zu Uriah, Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Und Uriah sprach zu David, Die Lade, Und Israel und Judah weilen in Hütten, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst, und deine Seele lebt, wenn ich dies tue. Da sprach David zu Uriah, »Bleib auch heute noch hier, und morgen werde ich dich entlassen.« So blieb Uriah an jenem Tag und am folgenden in Jerusalem, Und David lud ihn ein, und er aß und trank vor ihm, und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager niederzulegen, bei den Knechten seines Herrn. Aber in sein Haus ging er nicht hinab. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief folgendes. Stellt Uriah voran, wo der Kampf am stärksten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen werde und sterbe. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und die Männer der Stadt zogen heraus und kämpften gegen Joab, und es fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids und auch Uriah, der Hethiter, starb. Da sandte Joab hin und berichtete David alle Begebenheiten des Kampfes. Und er befahl dem Boten und sprach, wenn du geendet hast, dem König alle Begebenheiten des Kampfes zu melden, so geschehe es, wenn der Grimm des Königs aufsteigt und er zu dir spricht, warum habt ihr euch der Stadt genähert, um zu kämpfen? Wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer herab schießen werden? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubessets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer auf ihn herab, dass er in Thebes starb? Warum habt ihr euch der Mauer genähert? So sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der Bote ging hin, und er kam und berichtete David alles, wozu Joab ihn gesandt hatte. Und der Bote sprach zu David, Da die Männer die Oberhand über uns hatten und gegen uns aufs Feld herauszogen, so drangen wir auf sie ein bis zum Eingang des Tores. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, und einige von den Knechten des Königs starben. Und auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist tot. Da sprach Joab, da sprach David zu dem Boten. So sollst du zu Joab sagen, lass diese Sache nicht böse sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so, bald so. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre ihn, zerstöre sie. So ermutige ihn. Und als die Frau Urias hörte, dass Uria ihr Mann tot war, klagte sie um ihren Gatten. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Sache, die David getan hatte, war böse in den Augen des Herrn. Amen. Amen.
0: Lass uns aufstehen und noch einmal beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort nichts beschönigt, dass es nicht die Sünden der Glaubenshelden zudeckt, sondern im Gegenteil. Und auch daran erkennen wir, dass dies Gottes Wort ist. Denn Menschen würden versuchen, ihre Sünden zuzudecken. Herr, wir sind betrübt über das, was wir gerade gelesen haben. Und wir sind nicht nur betrübt, weil weil wir sehen, was David getan hat, sondern weil wir in ihm uns auch alle selbst erkennen. Denn wir sind alle Sünder. Vielleicht haben wir nicht in der Gleichheit Davids gesündigt. Vielleicht doch. Aber selbst wenn nicht, Herr, selbst wenn unsere Sünden nicht so offensichtlich und grob böse waren. Herr, wie sündigen wir jeden Tag gegen dich? Obwohl du uns nur Gutes schenkst, obwohl du uns mit allem versorgst, obwohl du uns gnädig bist, obwohl wir nichts haben, wo uns irgendetwas mangeln würde, so nehmen wir uns doch das, was du verboten hast und tun, was böse ist, in deinen Augen. Herr, wir bekennen dir, dass wir nicht besser sind als David. Und deswegen benötigen wir jeden Tag deine Gnade. Jeden Tag musst du uns neu vergeben, all die Sünden, die wir wieder getan haben. Und so beten wir auch jetzt darum, Herr, vergib uns all unsere Sünden und sei uns gnädig. Herr, hab Dank, dass wir trotz unserer Sünden kommen dürfen vor dein Angesicht dass du uns nicht ansiehst als das, was was wir aus uns selbst sind, sondern dass du uns ansiehst in deinem geliebten Sohn, dem Einzigen, der vollkommen sündlos war. Herr, wir bitten dich, dass du uns heiligst, denn wir möchten nicht so bleiben, wie wir sind. Herr, wir wissen, dass wir bis, bis ans Ende auf die unseres Lebens, auf dieser Erde Sünder bleiben werden, aber wir bitten dich, dass du dein Werk der Heiligung an uns hast, dass du uns auch heute Morgen heiligst durch die Wahrheit, durch dein Wort. Und so beten wir für unseren Diakon, wenn er dein Wort nun verkündigt, dass du ihn stärkst ihm Weisheit gibst und Kraft, dass du selbst dafür sorgst, dass er dein Wort in Wahrheit verkündigt, dass dein Heiliger Geist alles bestätigen möge und anwenden möge an unseren Herzen, dass wir alle bekämen, dass dies Gottes Worte sind und dass sie Kraft haben an uns allen, uns zu überführen, uns zurechtzuweisen, und zu unterweisen in der Gerechtigkeit, damit wir ausgerüstet sind für jedes gute Werk. Herr, wir beten aber nicht nur für uns, wir beten für alle deine Gemeinden auf der ganzen Erde dass du überall, wo man sich heute versammelt, um dich in Wahrheit und im Geist anzubeten, dass du überall dort mit den Deinen bist, dass du die Gottesdienste segnest, dass du diejenigen schützt, die besonders in Gefahr sind, wenn sie sich versammeln, weil sie grobe Verfolgung leiden von den Feinden, und dass du dein Wort heute gebrauchst, Herr, um überall die Deinen zu heiligen, aber auch um deine Auserwählten zu berufen. Herr, lass uns doch erleben, wie du auch heute Menschen rettest, wie du sie zu deinem Sohn rufst durch dein Wort. Dass sie hören, dass dies die Stimme ihres Hirten ist und dass sie ihm nachfolgen. Herr, und wir beten darüber hinaus für unser ganzes Land. Herr, wir leben in einer Zeit, die so von Sünde geprägt ist, wie schon seit langer, langer Zeit das nicht mehr der Fall war. Herr, gerade gestern, wie wie die Gottlosen ihre Sünde gefeiert haben auf den Straßen der Stadt. Herr, wir bitten, dass du dich erbarmst. Wir bitten, dass du vielen noch Umkehr schenkst, Buße über ihre Sünden und Umkehr zu dir, Glauben an das Evangelium, damit sie gerettet werden. Aber wir beten auch, dass du dem Bösen wehrst und dem Einhalt gebietest und dass du dich erhebst gegen deine Feinde. Herr, sorge doch dafür, dass in unserem Land viele Arbeiter sind, Und nicht nur hier, sondern überall auf der Welt sende du deine Arbeiter. Lass überall Prediger der Gerechtigkeit sein. Lass überall Menschen dein Wort hören und umkehren zu dir und glauben an deinen Sohn und die Rettung haben, damit dein Reich sich ausbreitet auf der ganzen Erde und auch in unserem Land. Und damit du geehrt bist, dass viele Knie sich vor dir beugen und viele Zungen bekennen, dass du Herr bist. Lass uns das auch jetzt erleben, wenn du wirkst in unserer Mitte durch dein Wort. Lass uns erleben, dass du der Herr bist, der nun Großes tut in seiner Gemeinde. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns vor der Predigt noch das Lied Nummer 15 singen. Lied Nummer 15, Liebster Jesu, wir sind hier.
2: Schlagt gerne mit mir auf zu Philippa Kapitel 1. Philippa Kapitel 1, wir betrachten heute die Verse 29 und 30. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Vater, im Himmel, wir kommen vor dich und wir loben und preisen dich dafür, dass du dein Wort nutzt, um zu uns zu sprechen, um an uns zu wirken, um uns zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten und uns auszurüsten, Herr, zu jedem guten Werk. So kommen wir jetzt vor dich wir bitten dich darum, dass wir die Wahrheit, die wir hier diesen Versen lesen, verstehen, dass wir sie von Herzen begreifen und dass wir erkennen, wie reich du uns doch beschenkst, indem wir an Christus glauben dürfen, aber auch, dass wir für ihn leiden dürfen. So öffne unsere Herzen für dein Wort, lass es auf guten Boden fallen und verherrliche du dich durch dies alles. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm gern Platz. Leid. Tiefer, seelischer und körperlicher Schmerz. Sei es durch Unrecht oder Böses, das einem widerfährt. Vielleicht durch Ausgrenzung, Verleumdung, Bedrängnis, Verfolgung, körperliche Angriffe oder Ähnliches. Ja, auch Christen leiden. Damals wie heute. Und so auch die Philipper. Wir haben es das letzte Mal genauer gesehen. Darum beginnt Paulus hier in Vers 29 mit einem Denn. Es bezieht sich auf das, was er die Verse zuvor geschrieben hat. Die Gläubigen in Philippi hatten nämlich Widersacher, Feinde, die sie bedrängt haben. Ihre Umstände waren alles andere als leicht. Die Christen in Philippi mussten leiden und Schweres durchmachen. Und sicher kennst auch du es, durch ein erdrückendes Trend halt zu gehen. Und es ist nicht so, dass man sich dann fragt, warum das alles? Man kann einfach nicht mehr man will nicht mehr. Ja, solche Zeiten können einen dazu bringen, dass man die Kraft verliert, dass man voller Unruhe und Sorge ist, Tag und Nacht, dass man vielleicht sogar beginnt, an Gottes Gnade, Liebe und Treue zu zweifeln. Ja, solche Zeiten können einen in ein tiefes und dunkles Loch stürzen. Und genau darum müssen wir verstehen, was Paulus uns hier lehrt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Der Apostel will, dass die Philippa das verstehen. Sie wurden damit beschenkt, an Christus zu glauben, ja. Ihnen wurde aber auch geschenkt, für Christus zu leiden. Doch wie ist das zu verstehen? Wenn du gefragt werden würdest, was du dir wünschst, dann fallen dir bestimmt viele Dinge ein. Aber Leid, würdest du dir Leid als Geschenk wünschen? Doch an Christus zu glauben und für ihn zu leiden, das sind beides Geschenke Gottes. Wenn du verstehst, was Paulus damit meint, dann kann dein Blick auf Leid völlig verändert werden. Diese Wahrheit, die Paulus hier lehrt, ist so entscheidend zu begreifen, zu ergreifen und von Herzen zu glauben. Lass uns darum dieses zweifache Geschenk näher betrachten. Lass uns zuerst schauen, was es heißt, dass den Philippern geschenkt worden ist, an Christus zu glauben. Vers 29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Ein Geschenk empfängt man. Man bekommt es von jemandem. Der Geber, von dem Paulus hier spricht, ist natürlich Gott. Es ist sein Geschenk an die Philippa, dass sie an Christus glauben. Und dieses Geschenk haben sie wirklich unverdient erhalten. Das Wort, das Paulus hier benutzt, macht es nämlich deutlich. Im Griechischen heißt es nämlich oder umfasst es das Wort Gnade. Das heißt, die Philipper, die sie an Christus glauben dürfen, das ist ein Geschenk, das Gott ihnen aus freier Gnade geschenkt hat. Die Frage ist aber, wie kam es dazu, dass die Philippa dieses Geschenk empfangen haben? Lass uns dazu einige Jahre zurückblicken, als Paulus das erste Mal nach Philippi kam. Paulus befand sich nämlich auf seiner zweiten Missionsreise. Und eigentlich wollte er nach Asien reisen, um dort von Christus zu zeugen. Doch Gott hielt Paulus davor zurück. Der Herr rief ihn stattdessen nach Europa. Daraufhin machte Paulus sich mit seinen Mitarbeitern auf und sie kamen das erste Mal nach Europa in die Stadt Philippi. Und am Sabbat gingen sie zu einem Fluss, wo sich mehrere Frauen fanden, zu denen sie redeten. Ja, allein bis hierhin sehen wir doch schon deutlich, wie viel Gnade Gott den Philippern geschenkt hat. Ist es nicht die Gnade des Herrn gewesen, dass er Paulus von Asien nach Europa in die Stadt Philippi geführt hat? Was ist es anderes als ein Geschenk, dass der Herr Paulus zu diesen Frauen an diesen Fluss geführt hat? damit sie dann von Christus hören. Ja, und so sprach Paulus zu den Frauen. Und Lydia, eine von ihnen, gab Acht auf das, was Paulus redete. Doch warum tat Lydia das? Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Popohändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Auch hier wieder Gottes Gnade. Lydia hörte der Predigt von Paulus zu und gab wirklich Acht auf seine Worte, weil Gott ihr Herz öffnete. Nicht Lydia kam von selbst auf die Idee, Paulus Worten zu lauschen. Es war Gott, der sie dazu gebracht hat. Lydia hörte von Christus und sie glaubte der Botschaft von ihm und ließ sich taufen. Und auch hier wieder die Frage: Warum glaubte sie? Paulus schreibt den Philippern hier in Vers 29, dass ihnen von Gott geschenkt worden ist, an Christus zu glauben. Das war bei allen Philippern so. Und natürlich auch bei Lydia. Sie glaubte der Botschaft von Christus und ließ sich taufen, weil Gott ihr schenkte, an Christus zu glauben. Der Herr hat Lydia also zu sich gezogen. Er hat ihren Verstand erleuchtet. Er hat ihr gegeben, dass sie diese göttliche Botschaft verstehen konnte. Es war der Herr, der in Lydia bewirkt hat, an Christus glauben zu wollen und an ihn glauben zu können. Das war Gottes Geschenk an Lydia und an alle Gläubigen in Philippi. Es ist Unsinn zu glauben, dass der Mensch von selbst zum Glauben an Christus kommt. Er will und kann nicht von sich aus. Der Mensch entscheidet sich mit seinem freien Willen aus freien Stücken für die Hölle. Er will nicht an Christus glauben und darum kann er es auch nicht. Wir alle sind ohne Ausnahme hoffnungslos verloren. Es sei denn, Gott greift ein. Es sei denn, er kommt und schenkt uns, dass wir an Christus glauben dürfen. Paulus geht es hier aber nicht nur darum, dass Gott den Philippern an einem Tag in der Vergangenheit geschenkt hat, an Christus zu glauben. Zu glauben steht hier in Vers 29 in der Gegenwart, Gegenwartsform. Der Gedanke ist, dass die Philipper von Gott einmal geschenkt, geschenkt worden sind, an Christus zu glauben. Gott hat ihnen Glauben geschenkt und er schenkt ihnen diesen Glauben fortwährend. Sie bleiben im Glauben. Der Herr hat dieses Werk in ihnen begonnen, er führt es weiter und er wird es vollenden. Auch angesichts des Leid, das sie erfahren und egal, was auf sie noch zukommen wird, der Herr ist der Anfänger und der Vollender ihres Glaubens. Von diesem Geschenk des Glaubens redet Paulus hier. Darum sag: ist dir wirklich bewusst, dass es Gottes Geschenk ist, wenn du an Christus glaubst? Ist dir, ist dir klar, dass der Herr alle deine Umstände so gelenkt und geführt hat, dass du eines Tages von Christus hören solltest? Verstehst du, dass er dein Herz geöffnet hat, dass du der Predigt zuhören wolltest. Ist dir bewusst, dass der Herr in deinem tiefsten Inneren gewirkt und dich dazu befähigt hat, an Christus glauben zu wollen und glauben zu können? Und ist dir bewusst, dass er dich täglich in seiner Gnade, durch seine Gnade in diesem Glauben erhält? Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du diese Wahrheiten oft vergisst, dass du nicht dessen bewusst bist, dass es von Anfang bis Ende sein Geschenk der Gnade ist, Vielleicht ist auch dir nicht klar vor Augen, was für ein unfassbares Privileg es ist, an Christus glauben zu dürfen. Dann denke daran, der Herr hat alles so gelenkt, dass du von Christus hören solltest. Er hat dein Herz für das Evangelium geöffnet und er wirkt in dir, dass du an Christus glauben kannst, glauben darfst. Das alles ging von Gott aus. Dann sag, warst du klüger? Warst du gebildeter? Warst du weiser? Oder hast du mehr gelesen als andere? Warst du mehr in der Lage, das Evangelium verstehen zu können? Nein, die Schrift sagt uns, da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Wir alle waren geistig tot, ohne Ausnahme. Und tot heißt wirklich tot. Wir alle waren auf uns allein gestellt, hoffnungslos verloren. Aber, aber der Herr hat dich zum Glauben an seinen Sohn gebracht. Und sagt, weshalb hat er dir diese Gnade erwiesen? Hast du es vielleicht mehr verdient als andere? Warst du vielleicht nicht ganz so schlimm? Oder war da etwas in dir, das Gott auf jeden Fall gefallen hat, weshalb er dich retten wollte? Nein, es war seine Wahl. Es geht allein und wirklich allein auf seine Gnade zurück. Er, er wollte dich aus Gnaden beschenken. Du hast es in keiner Weise verdient. Siehst du, was für ein unfassbares Privileg es ist, dass wir an Christus glauben dürfen. Wie viele Menschen richten sich schon jetzt durch ihre Sünde zugrunde, wie viele von ihnen fahren dann am Ende in die ewige Hölle, wo sie ewig leiden werden. Du aber, du darfst an Christus glauben. Deine Schuld ist vergeben. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du hast das ewige Leben und der Herr bewahrt dich jeden Tag im Glauben. Und das alles geht darauf zurück, weil er dir geschenkt hat, an Christus zu glauben. Diese Wahrheit, diese Wahrheit müssen wir als erstes begreifen. Paulus will, dass die Philipper das zunächst vor Augen haben. Denn davon ausgehend, schreibt der Apostel ihnen jetzt, dass ihnen nicht nur geschenkt worden ist, an Christus zu glauben. Dieses Gnadengeschenk des Glaubens empfängt man nämlich nie allein. Nochmal Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Gott hat den Philipper nicht allein geschenkt, zu glauben. Ihnen ist auch geschenkt worden, für Christus zu leiden. Das eine Geschenk ist nicht von dem anderen zu trennen. Niemand bekommt das erste ohne das zweite. Wenn Gott Glauben schenkt, dann wird er auch Leid im Leben schenken. Alle Gläubigen in Philippi glauben an Christus und so leiden auch sie alle für ihn. Es ist ebenso Gnade für ihn zu leiden, wie es Gnade ist an Christus zu glauben und das ewige Leben in ihm zu haben. Die Philipper sollen also über ihre Bedrängnis, über ihre Verfolgung und Leid nicht überrascht sein. Sie brauchen nicht in Schrecken oder Angst zu sein wegen ihrer, ihrer Widersacher. Sie sollen auch nicht an Gottes Gnade und Liebe zweifeln. Sie sollen verstehen: Wer an Christus glaubt, wird für ihn leiden. Das gehört zusammen. Wie Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt: Alle aber auch, die Gottselig wollen leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Oder 1. Petrus 4, Vers 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Alle, die an Christus glauben und darum für ihn leben, nach seinem Wort sich ausrichten und entschieden, voller Hingabe für ihn leben, sie alle werden für ihn leiden. Das ist die Realität, die die Philippe erfahren. Doch, und das müssen wir wirklich verstehen, Paulus will nicht einfach nur, dass sie akzeptieren, dass sie Leid unvermeidlich erfahren müssen. Es geht nicht nur darum, diese Tatsache traurig anzunehmen, dass Leid unumgänglich ist. Zu leiden ist nicht einfach nur etwas, das man wohl oder übel ertragen muss. Dann wird Leid dich nämlich zugrunde richten. Entscheidend ist, mit welchem Blick du auf dein Leid schaust. Paulus schreibt den Philippern hier, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Das ist der richtige Fokus und der einzig wahre Fokus. Wir leiden im Blick auf Christus, im Blick auf ihn, wegen ihm, für ihn leiden wir ihn. Es geht alles um ihn. Er ist unser Herr, er ist unser Retter, er hat uns erlöst. In ihm haben wir alles. Es dreht sich alles um ihn, um den Herrn Jesus Christus. Es geht darum, seinen Fußspuren zu folgen. Du erfährst das alles, was du ertragen musst, weil du für ihn lebst, weil du ihm folgst. Wir dulden das alles, weil es um seinen Namen, seine Ehre und seinen Ruhm geht. Das ist die Einstellung eines Sklaven Christi von jemandem, für den Christus das Leben ist. Wir wollen ihn haben und ganz für ihn leben. Und wir wollen darum alles für seinen Namen la- freudig ja, erdulden und ertragen. Denk nur an die Apostel, weil die es in Apostelgeschichte 5, Vers 41 heißt. Sie nun, also die Apostel, ginge von Sinetrum weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Das war die Einstellung der Apostel. Wenn du für Christus leidest, dann muss dein Blick auf ihn gerichtet sein. Sonst wirst du früher oder später nicht mehr können. Leid ist nur dann zu ertragen, wenn du im Blick hast, dass es um Christus geht. Allein der Blick auf ihn lässt Leid einen ertragen können. Doch, und das ist auch noch nicht alles. Paulus hat in Philippern in Vers 28 deutlich gemacht, dass alles, was sie durchmachen, von Gott bestimmt ist. Auch ihr Leid. Und weil Gott es bestimmt hat, darum verfolgt er ein Ziel damit. Gott schenkt seinen Kindern nämlich Leid, weil er dadurch gnädig an ihnen handelt. Lass uns mal ein paar Aspekte betrachten, wozu der Herr Leid im Leben seiner Kinder gebraucht. Zunächst nutzt der Herr Leid, um uns Heilsgewissheit zu schenken. Auch in Vers 28 hat Paulus den Philippern gesagt, dass die Bedrängnis ihrer Widersacher ihnen als Beweis dienen soll, dass sie das heilen Christus haben. Leid ist also ein Geschenk Gottes, weil er seine Kinder dadurch darin vergewissert, dass sie das ewige Leben haben. Denn weshalb leiden wir? Warum werden die Philipper von ihren Feinden bedrängt? Wieso machen sie das alles durch? Johannes 15, Vers 18 Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gott hat die Philippa aus der Welt erwählt und ihnen rettenden Glauben geschenkt. Darum gehören sie nicht mehr zu dieser Welt, die verloren geht. Sie haben nicht mehr Teil an ihrem gottlosen Treiben. Sie glauben jetzt an Christus und sie leben für ihn. Die Welt sieht das und die Menschen der Welt, sie hassen es. Und deshalb bedrängen sie die Christen, Weil sie sie also zu Christus gehören, darum werden sie gehasst, bedrängt, verfolgt und müssen leiden. Ihr Leid ist die Folge davon, dass Gott sie aus diesem verdrehten Geschlecht herausgerissen hat. Wenn sie noch zu dieser Welt gehören würden, dann hätten sie keine Anfeindungen. Dann würden sie keinen Widerstand erfahren. Doch weil sie an Christus glauben und für ihn leben, darum werden sie bedrängt. Für Christus zu leiden ist also die Frucht der Rettung. Es ist die Folge davon, dass Gott dir gnädig war und dich in Christus gerettet hat. Darum soll Leid dir darin, wenn du für Christus leidest, dich darin vergewissern. Wie der Herr in Matthäus 5, Vers 10 sagt, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn du also mehr so Willen neidest, dann sollst du nicht an Gottes Gnade und Liebe zweifeln. Die Frage ist nicht, ob Gott dich verlassen hat oder ob er dir etwas Böses will. Solche Zeiten sollen dich nicht niederdrücken und fertig machen. Ganz im Gegenteil, Leid für Christus will dir sagen, dass du in ihm die Rettung hast. Aus reiner Liebe und Gnade hat Gott dir Glauben an, deinen Sohn, an seinen Sohn geschenkt. Darum gehörst du nicht mehr zu dieser verlorenen Welt und hast das ewige Leben. Und darum erfährst du all das Leid für Christus. Ich sinne wirklich über diese Weit nach. Jeder Angriff vom Christi Willen, jede Beleidigung, jede Verleumdung oder was auch immer. Gott schenkt dir aus Gnade das alles, damit du deines Heils gewiss sein sollst. Gott gebraucht Leid aber nicht nur, um seinen Kindern Heilsgewissheit zu schenken. Der Herr schenkt uns Glauben und er hält uns im Glauben und um, und um uns im Glauben zu bewahren. Dazu gebraucht Gott Leid. Denn Gott schenkt uns Leid, damit wir der Welt und Sünde entsagen. Wir gehen durch Bedrängnis, damit wir nicht vergessen, dass wir in einem Kampf stehen, in dem es wirklich um Leben und Tod geht. Das Feuer der Bedrängnis läutert uns und bewahrt uns davor, geistig einzuschlafen. Der Herr lässt uns durch Zeiten der Not gehen, damit wir uns ganz an ihn klammern und auf ihn ausrichten. Leid ist das Mittel, das Gott benutzt, um uns vom Abfall zu bewahren. Denn sag, wann stehst du in der Gefahr, der Welt und ihrer Lust zu folgen? Nicht dann? wenn sie dich schmeichelt und ihre Verlockung, ihre Freundschaft süß macht. Doch wann entsagst du der Welt und ihren Lockungen? Nicht dann, wenn sie dich hasst, wenn sie dich ausgrenzt und verfolgt. Wann stehst du in der Gefahr, geistig träge zu werden? Nicht dann, wenn alles so rosig erscheint? Doch wann hast du klar vor Augen, dass wir in einem Kampf mit Satan und dem Reich der Finsternis stehen? und zwar täglich? Nicht dann, wenn du mit ihren feurigen Pfeilen beschossen wirst. Wann vernachlässigst du, Wann vernachlässigst du das Gebet und meinst, du kommst schon allein klar? Nicht dann, wenn du keine Nöte und Sorgen hast. Doch wann fliehst du zum Herrn und birgst dich bei ihm? Sind es nicht Zeiten der Angst, Not und Bedrängnis? Siehst du, wozu Leid um Christi willen führt? Was leitet die Christenheit mehr als das Feuer der Bedrängnis und Verfolgung? Leid bringt uns näher zum Herrn. Es rüttelt uns wach. Es macht uns entschiedener im Kampf für den Glauben. Gott gebraucht Leid, damit wir im Glauben verharren und das ewige Leben in seinem Sohn erben. Kannst du es nicht aus deinem Leben auch bezeugen? Wann lebst du entschieden und voller Hingabe für Christus? Wann stirbst du der Sünde und folgst nicht den Lockungen der Welt? Wann stehst du geistig auf dem Posten? Wann ringst du am heftigsten im Gebet? Und wann hängst du dich am meisten an den Herrn? Nicht dann, wenn du um Christi willen leidest, und durch schwere Zeiten gehen musst. Siehst du, wie gnädig der Herr ist, dem er uns schenkt zu leiden. Er lässt dich nicht mit der Welt untergehen. Stattdessen hat er das gute Werk in dir angefangen und darum will er dieses gute Werk in dir vollenden, indem er unter anderem Leid nutzt, um dich im Glauben zu erhalten. Und Gott schenkt aber auch Leid, weil sich dadurch der Glaube ausbreitet. Mit anderen Worten, Gott nutzt das Leid seiner Kinder, um das Evangelium zu verbreiten. Erinnert sich noch daran, was Paulus den Philippern in den Versen 12 bis 14 geschrieben hat? Der Apostel ist den Festeln in Rom gebunden. Er leidet für Christus. Doch seine Umstände führen dazu, dass sich das Evangelium in der Stadt Rom gewaltig ausbreitet. Wir haben gesehen, wie sich die Botschaft unter der Elite der römischen Soldaten verbreitet hat. Ja, wie sich sein Weg sogar bis unter das Dach von Kaiser Nero gebahnt hat. Die Menschen der Stadt strömten in Paulus' Wohnung, um von Christus zu hören. Und eine eine Horde von Männern lief durch die Straßen Roms und predigte von Christus. Das alles tat Gott, während Paulus um Christi willen in Fesseln lag und das alles für ihn erlitt. So handelt der Herr. Das Evangelium verbreitet sich am meisten, nicht in Zeiten des Wohlstands, sondern in Zeiten des Leids. Es ist die verfolgte und leidende Kirche, durch die sich das Evangelium mächtig verbreitet. Je mehr die Christen verfolgt und unterdrückt werden, desto mehr wird sich die Botschaft verbreiten. Je heftiger die Angriffe auf die Heiligen, desto größer der Erfolg für Gottes Reich. Der Herr gebraucht das Leid seiner Kinder, um dadurch Großes zu bewirken. Das war Paulus' Blick, weshalb er alles für Christus erduldet hat. Keine Verleumdung, ja keine Schläge, keine Bedrängnis und auch nicht sein Todesurteil. Kein Umstand und kein Leid konnte Paulus' Blick von Christus abwenden. Er wusste, dass sein Leid umso mehr zur Förderung des Evangeliums ausschlagen kann. So hat er auf sein Leid um Christi willen geblickt. Darum auch hier die Frage, ist das auch dein Blick? Leidest du wirklich im Blick auf Christus? Ist er daneben und seine Verherrlichung dein Ziel? Bist du darauf ausgerichtet, dass er geehrt wird und sein Evangelium Fortschritte macht? egal wie es dir geht, egal was du dafür ertragen musst, wenn ja, dann kannst auch du verstehen, warum es ein Geschenk von Gott ist, dass du durch Leid gehst um Christi Willen. Dann hast du den richtigen Blick um Leid um Christi Willen und für sein Evangelium ertragen zu können. Und wenn du, wenn du durch so manches Träntal im Hier und Jetzt gehen musst, dann richte deinen Blick ebenso auf das Ende. Denn der Herr schenkt uns dass wir für Christus leiden, denn er wird uns am Ende dafür belohnen, was wir für ihn gelitten haben. Oder mit anderen Worten, Leid zu Lebzeiten führt zu Lohn in Ewigkeit. Jede Träne, jede Mühsal, jeder Schmerz, alle Trauer, die wir im Blick auf Christus ertragen, das alles wird der Herr am Ende belohnen. Wie Christus uns sagt in Lukas 6, Vers 21, Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Mag sein, dass du zu Lebzeiten durch viel Trübsal gehen musst. Mag sein, dass du oft Bedrängnis erfährst. Mag sein, dass du viel um Christi Willen verlierst. Familie, Freunde, Besitz, Gesundheit und vielleicht noch mehr. Und vielleicht wirst du sogar am Ende dein Leben für Christus lassen, so wie Paulus. Du kannst gewiss sein, dass alles ist nicht umsonst. An jenem Tag wird der Herr dich dafür belohnen. Jener Tag, der Tag seines Gerichts wird kommen. An diesem Tag werden wir alle für, vor ihm erscheinen müssen. Und dann wird er seine treuen Knechte, die für ihn gelebt und die für ihn viel gelitten haben, er wird sie alle reichlich belohnen. Ja, und denk, an die Herrlichkeit, die uns erwartet. Paulus befasst es so wunderbar in 2. Korinther 4, Vers 17 zusammen. Ich lese aus der Neuen Genfer-Übersetzung, die es so, so wundervoll beschreibt. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles übertragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das ist die Perspektive, aus der wir unsere Nöte im Hier und Jetzt ebenso betrachten sollten. Im Blick auf Christus sollen wir auf das Ende schauen. Alles Leid, das du jetzt erfährst, das alles ist bald vorbei. Was aber dann kommt, ist umso herrlicher. Was wir jetzt erfahren, fällt gar nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was uns erwartet denn wir werden das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit erben. Wir werden erlöst von aller Not, allem Leid, allem Schmerz, Traurigkeit und so weiter von aller Sünde. Wir werden in alle Ewigkeit davon befreit, vor ihm und mit ihm leben. Denk an diese Herrlichkeit, die uns erwartet. Aber wie oft bringen uns schwere Umstände dazu, dass wir diese Tatsachen einfach aus dem Blick verlieren, dass du nur auf das Elend schaust, dass du nur darauf schaust, was du jetzt durchmachen musst. Doch wie sehr wirst du deine Trübsal anders bewerten und tragen können, wenn du vom Hier und Jetzt auf jeden Tag schaust. Der Herr lässt uns durch dunkle Tränenteller gehen. Doch an jenem Tag wirst du freuen, und vor Freude wirst du dich freuen und vor Freude hüpfen. Du wirst bei deinem Gott sein, er wird jede Träne abwischen und dich um ein Vielfaches dafür belohnen, was du um seines Namens Willen gelitten hast. Verstehst du jetzt? warum Paulus den Philippern schreibt, dass ihnen nicht allein geschenkt worden ist, an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn dein Blick auf Christus gerichtet ist, wenn du vor Augen hast, wozu der Herr das Leid seiner Kinder gebraucht, kannst du dann nicht auch bekennen, dass es ein Geschenk der Gnade ist, für Christus leiden zu dürfen, wie Spurgeon so treffend formuliert. Leiden sind Schätze und wenn wir weise wären, betrachteten wir sie als unsere kostbarsten Edelsteine. Die Kummerhöhlen sind Diamantengruben. Unsere irdischen Güter sind Silber. Aber für den Christen sind zeitliche Leiden lauteres Gold. Wir können auch in der Gnade wachsen, wenn es uns gut geht. Aber wir machen gewiss größere Fortschritte, wenn wir im Leide sind. Sanfte Winde tun unserem Lebensschiff auf der Fahrt zur Ewigkeit gut, aber raue Winde sind besser dafür. Wir haben die Stille gern, aber der Weg Gottes ist im Sturm. Christen haben mehr Nutzen von ihren Lasten als von ihren Gewinden. Ihre Krankheit macht sie gesund und ihre Armut macht sie reich. Aber Paulus hört ihn nicht auf. Er führt den Philippern nicht nur vor Augen, was für große, herrliche Geschenke sie bekommen haben. Paulus hat, ein, Paulus hat ein wahres Hirtenherz. Und darum schreibt er weiter, Vers 30, Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Die Philipper sollen wissen, sie machen ihr Leid nicht allein durch. Der Kampf für den Glauben, in dem sie stehen, dieser Kampf der Sorgen, Mühe, Arbeit, gewaltige Anstrengung und ein intensives Ringen bedeutet, Anfechtung und Angriffen den Feinden Christi ausgesetzt zu sein. Diesen Kampf kämpfen sie nicht allein. Paulus will, dass die Philipper wissen, dass er mit ihnen dasselbe durchmacht. Auch er leidet für Christus, da sie gemeinsam in diesem Kampf stehen. Der Apostel erinnert die Philipper hier daran, dass sie diesen Kampf bereits damals an ihm gesehen haben. Einige Jahre zuvor, als Paulus das erste Mal nach Philippi kam, die Gläubigen in Philippi haben gesehen, was er da um Christi willen gelitten hat. Als der Apostel einen Dämon aus einer Frau austrieb und dadurch in einen heftigen Konflikt kam mit den Philippern, also den Bürgern der Stadt, die Philipper sahen, wie Paulus öffentlich gegeißelt, misshandelt und körperlich entstellt in den Kerker geworfen wurde. Der Apostel lag dort mit Silas gefangen und musste große Schmerzen erleiden. Die Philippe haben diesen Kampf an Paulus damals gesehen und jetzt hören sie ebenso davon. Jetzt, während Paulus in Rom gefangen ist, hören sie von seinen Umständen. Zum einen, indem sie diesen Brief lesen und Epaphroditus als Bote von Paulus' Umständen berichtet. Sie hören, wie der, Paulus, wie der Apostel um Christi willen in Rom gefangen ist wie Paulus Angriffe von falschen Predigern erleidet. Sein Gerichtsurteil steht bevor, vielleicht sogar sein Todesurteil. Paulus hat sein Leben in diesen Kampf investiert. Er hat für Christus gelebt und für ihn gelitten. Die Philipper haben wie er Teil an diesem Kampf. Sie haben vielleicht nicht dieselben Umstände wie Paulus. Nicht jeder von ihnen liegt in Ketten oder könnte hingerichtet werden. Doch sie haben Teil an diesem gemeinsamen Kampf für den gemeinsamen Glauben. Sie kämpfen gegen dasselbe Reich der Finsternis, gegen Satan und seine Diener. Sie haben gemeinsam Teil für, den Kampf am, für im Kampf für das Evangelium. Und weil sie ihr Leben gemeinsam darin investieren, darum leiden sie auch zusammen für Christus. Paulus richtet den Blick den Philippa darauf, weil er sie dadurch natürlich ermutigen will. Die Philipper sollen getröstet sein. Paulus weiß, wie es ihnen geht. Er macht dasselbe durch. Doch er hat von ihrer ersten Begegnung bis heute nicht aufgehört weiter zu kämpfen. Darum sollen auch sie standhaft bleiben und seinem Vorbild nacheinfahren. Wie er später schreibt in Kapitel 3, Vers 17, Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder." Die Philipper sollen Paulus' Beispiel folgen, dass er ihnen vorgelebt hat und noch immer vorlebt. Sie sollen mit ihm weiter für den Glauben ringen und nicht, auch, nicht aufgeben. Egal, durch welches Leid sie gemeinsam gehen. Ja, Darum sei auch du ermutigt. Wenn du gerade durch ein tiefes Tal gehen musst und Leid erfährst, denke daran, du bist nicht allein. Du bist nicht die einzige Person, die so etwas durchmachen muss. Vielleicht habt ihr nicht dieselben, Geschw- dieselben Umstände, aber hier sind Geschwister, die mit dir leiden. sind nicht gerade einige von uns in teilweise heftigen Kämpfen ausgesetzt, weil sie sich zu Christus bekennen, Und zu weit bekennen, wie viele von uns mussten schon durch Trübsäle gehen, weil sie für Christus leben und die Gewissen reinbehalten wollten. Und hat nicht jeder von uns damit zu kämpfen, den Angriffen Satans zu widerstehen? Hängt nicht jeder von uns damit, den Lösten der Welt und den Begierden des Fleisches nicht nachzugeben? Ist es nicht ein ständiger Kampf, der so viel Kraft raubt? Dann denke daran, du bist nicht allein. Hier sind viele, die dasselbe durchmachen. Durch was auch immer du gehen musst, sei ermutigt und getröstet. Ja, wir kämpfen Schulter an Schulter, aber wir leiden auch Hand in Hand. Und um unseren Blick etwas zu weiten, denk nur an die Geschwister, die an anderen Orten der Welt Heftiges erleiden müssten. Wie viele von ihnen stehen wirklich in Todesgefahr oder müssten sogar heute ihr Leben für Christus lassen? Was ist unser Leid im Vergleich zu ihrem Leid? Sollst du dein Leid durch Gottes Gnade nicht viel eher ertragen können. Oder aber bist du heute Morgen vielleicht hier, aber du weißt gar nicht, wovon Paulus hier spricht. Wo Leiden für Christus ist doch alles gar nicht so schlimm. Dann sag, gehst du vielleicht durchs Leben so, dass du kein klares Verzeugnis für Christus bist und dich nicht klar zu den Weiten des Glaubens bekennst. Bloß nicht auffallen, ja nicht anecken, niemals ein kritisches Gespräch, Niemals ein klares Bekenntnis zur Wahrheit. Auf keinen Fall eine Diskussion auslösen wegen der Wahrheit. Könnte sonst hitzig werden. Und niemals evangelisieren. Die Menschen könnten dich sonst belächeln, verspotten oder beleidigen. Ja, wenn du so wandelst, wenn du dich nicht zu den Weiten des Glaubens und zu Christus klar bekennst, wenn du ihn nicht bezeugst, wenn du dich für deinen Herrn und für sein Wort schämst, ja, dann wirst du keinen Widerstand und kein Leid um Christi willen erfahren. Dann kämpfst du aber nicht Schulter an Schulter und dann kannst du auch nicht mitleiden, Hand in Hand. Dann wirst du niemanden eine Ermutigung und ein Trost sein können. Doch was noch viel schlimmer ist, der Herr sagt es uns in Markus 8, denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehrbrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Darum prüfe, ob du wirklich für Christus entschieden lebst, und dein Leben für sein Evangelium und sein Reich investierst. Die Philipper aber standen mit Paulus in diesem Kampf und sie gegen darum für Christi willen. Sie hatten den Blick auf Christus gerichtet und sind darum seinen Fußspuren gefolgt. Denn wenn, wir, denn wenn wir für Christus leiden, dann folgen wir den Spuren, die er bereits gezogen hat. Denn er ist uns den Weg des Leidens schon lange vorausgegangen. Darum sag, wann, wenn ich jetzt sollten wir unseren Blick auf das Leiden unseres Herrn richten. Ja, schau hin, wie er gelitten hat. Sieh in den Garten Gethsemane, wie seine Seele betrübt ist bis zum Tod, wie er aus sein Angesicht fällt und im Gebet ringt, dass ein Engel ihn stärkt. Schau, wie er ringend kämpft und immer heftiger betet, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde herabfallen. Sieh, wie er verraten und gefangen weggeführt wird, wie er von den Soldaten verlacht, verspottet und gegeißelt wird, bis er körperlich entstellt ist. Blicke darauf, wie er trotz seiner Wunden den gesamten Weg nach Golgatha geht. Und sieh die Nägel, die seinen Körper durchdringen und wie er mit unfassbaren Schmerzen an diesem Kreuz hängt. Schau, wie auf einmal der Himmel finster wird und der Sohn Gottes voller Schmerzen und mit lauter Stimme schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er gibt den Geist auf und stirbt können wir nur ansatzweise uns vorstellen, wie das für ihn war. Sein gesamtes Leben war von Leid begleitet, allein deshalb, weil er unter uns Sündern gelebt hat. Wie viele Widersachern, Verleumdungen, Angriffen und Bedrängnissen war er ausgesetzt. Und vor allem dieses Leid in den letzten Stunden seines Lebens. Wie musste das gewesen sein, die Sünde der gesamten Welt am eigenen Leib zu tragen? Wie musste er, Was musste er durchmachen, als er an diesem Kreuz zerschlagen wurde und starb? Was ist unser Leid im Vergleich zu seinem? Und das alles hat er aus lauter Gnade und Liebe erlitten, erduldet und getragen, um uns, elende Sünder, die es nicht verdient hätten, zu erlösen. Lasst uns darum gleich zum licht des Herrn im Blick auf Christus und sein Leid kommen. Lasst uns auf ihn auf sein Leiden und sein Sterben schauen. Lasst uns ihn dafür preisen, was er für uns durchgemacht hat und ihm die Ehre geben, was er für uns erlitten hat. Lasst uns zu seinem Tisch kommen, um ihn hier zu empfangen, denn er will uns mit seinem Leib und seinem Blut stärken, damit wir voller Hingabe für ihn leben und alles Leid, was auf uns zukommen wird, ertragen können. Gepriesen sei er, unser Herr und Retter. Amen. Amen.
0: Bevor wir das Herrenmal zusammen feiern, lasst uns das Lied Nummer 104 singen. Lied Nummer 104, auf dem Lamm ruht meine Seele. Lasst uns nun in ein paar Augenblicken der Stille jeder für sich dem Herrn unsere Sünden bekennen. Lass uns nun gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Wir feiern das Herrenmahl. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, sprach und gab es den Jüngern. Und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Lasst uns danken. Unser Herr Jesus, wir danken dir für all dein Leiden bis zum Tod am Kreuz. Herr, was hast du nicht alles erlitten? Und du hast es nicht erlitten um eigener Sünden und eigener Schuld willen, sondern für uns, deine Auserwählten, indem du unsere Sünden getragen hast an deinem Leib am Holz, indem du die Strafe für unsere Sünden getragen hast. Herr, all deine Leiden, sie sind unsere Leiden. Sie hätten auf uns kommen müssen, wegen all unserer Sünden. Aber du hast uns erlöst, Herr, sollten wir nicht freudig auch bereit sein zu leiden für dich, Herr, wir möchten voller Dankbarkeit an deinen Tisch kommen. Wir möchten deinen Tod verkündigen. Wir möchten verkündigen, was du getan hast, was du gelitten hast für uns, um uns frei zu machen von der Sünde, um uns gänzlich reinzuwaschen in deinem Blut. Und so schenk uns große Freude an deinem Tod, den du aus Liebe und Gehorsam erduldet hast zu unserem Heil. Herr, und stärke uns auch, dass wir auch bereit sind, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Herr, wir schulden dir unser Leben, denn du hast uns verkauft mit deinem Leben und so wollen wir dir unser Leben geben. Wir wollen leben für dich, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen auch bereit sein, für dich zu leiden und das mit Freuden. Denn wenn du für uns gelitten hast, viel Größeres, wie sollten wir nicht auch bereit sein zu leiden? wie unser Herr und Meister. Und auch dazu stärke uns durch dein Mahl. Lass uns neu all die Gnaden zufließen, dass wir voller Freude und voller Dankbarkeit leben für dich. Herr, und so segne uns nun, wenn wir an deinen Tisch kommen. Wir segnen das Brot zum Herrenmahl. Und bitten um deine besondere Nähe und deinen besonderen Segen. Um Jesu Willen beten wir dies alles. Amen. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und so kommt zum Tisch des Herrn, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist.
3: Christi Leib. Christi Leif, für dich gebrochen. Christi Leif, für dich gebrochen. Christi Leif, für dich